1: Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, el, el primer Paquetes que va a ser un cuarteto, Iñaki San Roba, muy buenas.
2: Muy buenas, eh, te lo tengo que preguntar, ¿le estás dando a grabar? Que cada vez que viene le la dao. libreta quedamos en ridículo, vale.
1: Le he dado, le he dado, le he dado, sí, sí.
2: Perfecto, pues vale. nada, pues entonces, entonces estoy perfectamente y todo correcto.
1: Hoy viene la libreta acompañado de Antonio Pacheco, Patch, un nombre muy muy moderno, Patch,
0: DJ Patch. Hombre,
1: vamos. <risa> <risa> Joder. Madre mía. Patch. Eh, ¿Y por qué vienen? Porque quedamos con, con Miguel cuando vino la primera vez, que gustó mucho además, sabíamos que iba a gustar, yeah. que de vez en cuando viniesen a presentar esto, saber y empatar, que es esta maravilla que habéis sacado, que, de la que vamos a hablar ahora, y que es súper chula. Compró algo de Carlos Marañón, con las ilustraciones de La Berta, yo no conocía a este ilustrador, ahora nos no hablaréis de él, y que es además de muy bonita, mirad chicos, o sea, es muy, muy bonita, una edición súper bonita para quien le guste tener papel. Y además, como esto lo escuchan solo señores mayores de nuestra edad, nos gusta tener papel. Muy divertida, muy guay. Yo todavía no me he puesto a leer. ¿eh? Eh, lo he geado, no me he puesto a leerlo. No os voy a engañar, no me ha
3: llegado a hacer nada. Pero es muy chula. Eh,
1: quien quiera, que quiera de los dos empezar a... No,
3: pues eh, empiezo yo. Bueno, saludo, que no he dicho nada. Encantado de estar otra vez aquí. Y lo que estamos recomendando a los que recibís el libro, tanto a los que lo habéis gañoteado como a... <risa> Como la gente que lo compra, afortunadamente, eh, es que si a ver, si tenéis una primera impresión grata del libro, que porque yo creo que es un libro bonito, currado, bien diseñado, que lo dejéis ahí. O sea, no hace falta leerlo realmente. Lo habéis comprado, os ha gustado, ya está. O sea, solo podemos ir a, a peor. Pero bueno, a, a partir de, de ahí yo creo que el que se anime a leerlo, los dos o tres que se animen a leerlo, yo creo que, que también le, les puede gustar. Si le gusta el rollo paquetil que manejáis vosotros, desde luego le, yo creo que le va a gustar mucho. Sí, yo
2: sí, creo ¿Hay que... paquetes en el libro?
3: Hay muchos, en el libro hay muchos paquetes. Hay capítulos enteros de paquetes y hay en especial un capítulo que llamamos Los 40 Lamentables que eh, elegimos al peor jugador, bueno, me mejor dicho a los tres peores jugadores oro, plata y bronce de cada uno de los 40 equipos que... Bueno, de los 40 primeros equipos de la clasificación histórica de la Liga, empezando por el Real Madrid y acabando por el Córdoba. Y uh -huh. para eso hemos pedido ayuda a un aficionado de cada equipo que ha elegido pues eso al peor jugador y luego también ha tenido una mención para el segundo y el, y el tercero peores. Pero luego hay otros capítulos también de, de futbolistas que iban a llegar y no llegaron. El primer capítulo, por ejemplo es sobre los porteros suplentes, se titula Los Meléndez y lo hemos centrado en la figura del mítico portero suplente por antonomasia de Athletic y Español. Bueno, España. pues hemos tratado de tener una mirada que reuniera a, a, a los jugadores, a nuestros ídolos, a, a los grandes futbolistas, pero que también tuviera en cuenta a, a esos otros jugadores.
1: Oh, está, es que está muy bien, ¿eh? es, que, es que es un libro casi, podemos decir, de humor.
2: Es un libro de humor y, y os felicito por los títulos de los capítulos, porque aparte de los 40 lamentables es conocimiento inútil para millennials <risa> qué peligro claro. tienen los scouts, qué hace un chico como tú en un equipo como este muy bien y la importancia del naming
3: haciéndonos un homenaje claro eh, es que eso eso es el, el, lo que estás destacando precisamente es la importancia del naming no para también para, <risa> no solo para los futbolistas si Kiko debe ser con Q, C o las dos con K por ejemplo <risa> sino para los propios de, títulos de los episodios que es algo que que Pats me llevó a, a la idea de que había que cuidar mucho que yo a lo mejor no no había caído tanto en eso pero que él como profesional de la publicidad eh, Claro, hay que, hay que venderte cada capítulo, ¿no? Cada capítulo tiene que claro. entrarte por los ojos y tiene que llamar tu atención. Claro, porque tú, tú Patch, Antonio Palachico sí. Patch,
2: te voy a vienes del mundo de la publicidad, ¿no? ¿Y cómo, cómo caes? No, bueno, estoy. estoy,
0: estás... <risa> claro, claro. Esas gafas que no se muevan, que no se muevan no mueva la porque... Las gafas son de creativo absurdo total, absolutamente. Para, es para compensar la, la ausencia de pelo, pero efectivamente son de creativo absurdo. <risa> Pues, pues mira, esto es que, bueno, yo soy un friki de, de, de datos absurdos de tanto de fútbol como de básquet, me gustan ambos deportes por igual. Y hace un año y medio sacamos en la, con la misma editorial la Pitipedia con Pete Piti Hurtado, con el analista de, de baloncesto, con el entrenador. Y joder, pues la idea la idea que hablamos con el editor, hombre, pues tendríamos que hacer uno de fútbol, joder, porque es que el fútbol... Eh, yo creo que tiene un punto incluso más más loser, más paquete que el básquet, o sea yo te diría que entre losers y paquetes hay un 85% del libro compuesto de ese, de ese material mm. entonces eh, pues eso, eh, de decidimos tirar por aquí eh, el editor me propuso buscarme una pareja de baile y yo se lo, se lo conté a Miguel con escasas esperanzas honestamente porque yo tenía, a ca Miguel y yo nos conocíamos, nos hemos hecho amigos de verdad ahora pero nos conocíamos y yo le tenía catalogado como alguien más serio mmm, que realmente el tono que queríamos darle al libro. Eh, me, me he dado cuenta que absolutamente no, o sea, que es absolutamente misma onda de pensamiento y ha sido una sí, risa ya. estupenda todo el rato. Miguel es un tío que maneja
1: los los puntos del humor muy bien, en el podcast lo hace muy bien. Eh, acabo de ojear lo de los 40 lamentables y es graciosísimo, en serio. O sea... Eh, no es por hacer publicidad, pero que los paquetes que se lo compren, ¿eh? Porque no... Esto es un, eh, bien sacado, ¿eh? De cara al Black Friday y a la campaña de Navidad. Hasta aquí eh, gilipollas tampoco somos.
3: Bueno, tenía que haber salido en mayo, esa es la verdad. Pero con mayo estábamos los españoles para salir poco a comprar libros. Y bueno, pues sale ahora en, en, en noviembre. Y, y sí, Black Friday y Navidad, pues oye, vamos a ver si se vende bien.
1: Y bueno, eh, y si queréis dos, tenéis este también, ¿eh?
3: El primer <risa> bueno, mío, un
1: tío, parecía un
3: buen fichaje Ese sí que es paquete Ahí. total, vamos, 100% la,
1: la colección Iñaki y yo tenemos proyecto, un proyecto de hacer algo así pero, pero lo haremos eh, o copiaremos, es que eh, está muy muy guay eh, Con esto no vais a ganar mucho dinero, lo sabéis, ¿no?
3: Bueno, yo es el tercer libro que, que, es, que publico Patch es el segundo y sabemos perfectamente las cantidades que se mueven en el mundo editorial pero, pero bueno, te diría que este tipo de cosas al final no se hace no se hacen por dinero. Entonces, eh, yo, yo estoy muy satisfecho del libro que hemos hecho y sobre todo de todos los amigos que nos han ayudado a hacerlo, porque mencionabas antes a Carlos Marañón, que ha sido nuestro prologuista, esos 40 amigos que nos han ayudado a hacer el libro y luego ahora que el libro está empezando a llegar a vuestras manos, de toda la gente que nos ha dado acuse de recibo de que ya lo tienen y que nos han felicitado y, y la verdad que bueno, yo estoy encantado y creo que Pat también lo está.
0: Claro. Contento, hay otra diferencia de... Perdona, perdona. perdona. Aquí. Dale, dale. No, que si habéis notado
2: diferencia del, del primer libro a este segundo y tercero, en vuestro caso. Si le habéis quitado como trascendencia, ¿eh? porque la gente que escribe un primer libro siempre está como muy pendiente y tiene como muchas cosas. O, o al revés, ya tienes una responsabilidad de, hostia, que ahora soy un autor, ¿eh? tampoco puedo... <risa>
3: Bueno, yo te respondo yo. Eh, para mí el, el primer libro fue algo que era mmm, es un poco cursi decirlo, pero era como cumplir un sueño, ¿no? Yo siempre había pensado pues, si algún día llego a escribir un libro, ¿no? Pues cuando me lo ofrecieron y, y conseguí hacerlo, la verdad que para mí fue me, me hizo muchísima ilusión. Cuando saqué el segundo no me hizo tanta como es lógico y llevaba siete años sin los dos primeros fueron muy seguidos, llevaba como siete años sin publicar. Eh, bueno, como siete años, no, han pasado siete años, y la verdad que este me ha vuelto a hacer ilusión porque es un libro distinto, porque Patch se ha inventado un modelo de libro que yo hace años jamás hubiera imaginado hacer esto, ¿no? Yo para mí un libro era juntar letras, juntar palabras, juntar claro. frases y, y ya está, y, y esto es otra historia, esto pues es un libro muy pensado, muy trabajado y... y y bueno, pues eh, me ha hecho mucha ilusión también porque es un libro totalmente distinto.
1: Está caballo entre eh, el articulismo en algunos capítulos, el cómic en otros. Es casi como eh, eh, Patch, que tú eres el que trabaja en publicidad, pero cosas de página web, ¿no? De diseño de página web, cómo se leen en, en las páginas web, lectura horizontal y todas estas cosas que, que sabéis los publicistas. Eh, no, quiero, que, no quiero decir unir la palabra publicidad y si mamarracho en ningún momento de toda esta hora, ¿vale? Voy a intentarlo que tenemos muchas cosas Uli, que de publicidad. De, no, 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 es que los publicitarios, cuando nosotros hemos tenido que hacer cosas de publicidad, gente como Jack y yo, y tienes que escribir ah. cosas de, como de publicidad, es ¿cómo eh, escribir dos párrafos de nada? Pues es un poco el trabajo de esta gente, ¿no? Y dije, eso tiene mucho mérito. Efectivamente. Que tiene mucho así mérito. Así es. De la no, nada más absoluta. No no, no, no quiero decir que sea esto, que esto es otra cosa. Este libro está muy, muy guay y, y que... Habéis me metido todas estas cosas de... A mí, por ejemplo, es que no sé si se ve en la cámara. Desde alineaciones, quiero decir, una alineación. Esto no es una cosa tradicional, esto es casi pues mamando de, de, la web, de formato web. Otras partes, este es el de los 40 lamentables, de puro articulismo, como si pudiese ser prensa tradicional, ¿no? Y luego una parte que he visto antes de citas y una parte de citas. Esto, bueno, son cada capítulo de su madre, de su padre y su madre, ¿no?
3: Eso, esa es la idea. Eso, Pat, te lo puedo explicar mejor la, que yo. La,
0: la idea esa era es absolutamente esa es. Nos pusimos a tirar ideas eh, Miguel y yo en en, en el lips de la vaguada. Que, como entenderéis, es un lugar súper sugerente, ¿no? El típico lugar que te reúnes para que las ideas creativas fluyan ¿no? a tope, ¿no? Es una cosa como muy sugerente. El Viz es sí. el lugar de reunión de muchísimos equipos de guión de, sí, de este sí, país, sí, sí. por claro, alguna
2: razón
0: sí. Es que es un drama eso, es un drama. O sea, yo flipo que se te ocurran ideas ahí, pero oye, todo bien, ¿no? Y, y, y joder, el filtro era, eh, ¿qué nos gusta? O sea, ¿so ¿sobre qué queremos escribir? no El libro no tiene ningún orden. Eh, los capítulos, pudieron, les, el orden es intercambiable totalmente, puedes empezar por el que quieras, da igual, no hay una, no hay una lectura, eh, pero el filtro era simplemente que nos gusta, y es cierto que, que muchos capítulos se nos han quedado en el camino porque al escribirlos hemos visto que no nos gustaban tanto como la idea, ¿sabéis? no Tiro la idea esta, uy, maravillosa, bájala, al bajarla dices, uy, uy, casi que no, que, 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 que es lo que hacéis vosotros, casi que no, pues es, hemos tirado mucho a la basura, pero, joder, el proceso ha sido bah, divertidísimo, y yo creo que eso... Se refleja mucho en el libro. Y de hecho, eh, algo lo que decías, es que no conocías a la huerta, la huerta es un fenómeno, el ilustrador es, es, es espectacular. Sí, sí, eh, sí. Yo le conocí porque un, en una ponencia del Club de Creativos, eh, él contó el trabajo que hacía y, y él había hecho un trabajo para el Valencia Club de Fútbol espectacular. Y es un tío que le gusta mucho el fútbol. Entonces, pelade, peloteando con él cómo podíamos darle vida gráfica a todo esto, pues él nos ha sacado ideas que no pensábamos, la verdad. Y el empaque que tiene el libro visual, es lo que dice Miguel, que igual casi mejor dejarse de leer letras y simplemente fijarse en los dibujitos y para adelante. Y marcarlo. Un libro para marcar. Y a quien y le gusta, contar... luego
1: está eh, La Pitipedia, otra, otra promo rápido, que es el primer libro de, de Patch, que comentaba Patch, también con la huerta, y compró luego de Daimiel. Correcto.
2: Del, del baloncesto, ¿no? El y baloncesto. podéis contar alguna de esas ideas que se os, os quedaron ahí en la, en la papelera que dijisteis ostras al final.
3: Pues no teníamos da un, da un da teníamos da un da capítulo, eh, que era como de, eh, futbolistas que tenían, que compartían nombre con otras personas. <risa> eh, en plan, Roberto Carlos. ¿Quién es más conocido? ¿Qué Roberto Carlos es más conocido en todo el mundo? Ah, eh, vale. ¿El cantante o el futbolista? Eh, Miguel Gutiérrez, el joven lateral del Real Madrid. Eh, ¿Llegará a ser tan conocido como Miguel Gutiérrez, el periodista, autor de La libreta de Bangal. Eh, ¿Había algún Antonio Pacheco también por ahí? que Antonio no sé Pacheco,
0: delantero, delantero del Albacete y del Español. Delantero uruguayo del Albacete y del Español, Antonio Pacheco. Sí, sí.
3: Claro, José José entonces había, había... José Guardia, había, totalmente. José Guardiola, eh, bueno, había, había muy Julio Iglesias, eh, había, había muchos. Pero luego a la hora de contar sus historias... Claro. Eh, no quedamos, no quedamos contentos, lo podíamos haber hecho, pero no quedamos contentos, y bueno, pues lo descartamos, teníamos muchas ideas, nos sobraron como 10 diez, diez ideas más o menos, ¿no? Yo creo que, que fueron. Y decidimos hacer 30 porque era un número redondo, y, y hasta el final además estuvieron entrando, entrando ideas, porque hay algún capítulo como uno que hemos llamado Los Cuatro Fantásticos o uno que hemos llamado Cabecedario que entraron casi casi sobre la bocina.
1: Joder, eso es una labor muy difícil de los creativos, sobre todo en comedia, que es el, el, el desechar. Porque a veces te enamoras de una cosa que claro. dices, a ver, me gusta mucho, pero no funciona. Y no funciona y claro. te la tienes que cargar, aunque te guste mucho, porque te empeñas tú. Esto con los chistes, sobre todo en comedia, es muy habitual. Si es que este chiste es graciosísimo, solo te hace gracia a ti, tío. Y, y otra, claro, <risa> bueno.
2: Bueno, Para eso viene bien lo de tener a otro, ¿no? Lo de tener un frontón que te frena, ¿no? Es como sí. de piensa piénsalo fríamente, no tiene gracia, es ofensivo.
0: Pero es cierto que tiene que ser muy frío, ¿eh? tienes que ser muy frío y tienes que pensar en, Joder, esto le, está, le estará haciendo gracia a alguien, le va a gustar a... Claro. Nuestro, nuestro baremo al final era, nos gusta a nosotros, esperemos que le guste a gente como nosotros, que no sabemos cuánta hay en el mundo, ¿sabes? Entonces, mmm, vamos a ver. Siempre estás ahí. Claro, esto, va. o
2: sea, os planteasteis que os dirigíais a gente como vosotros, o sea, como muy, vamos a llamarlo así, frikis del fútbol, de los datos <risa> y tal, o en un momento dijisteis, hostia, vamos a abrirlo.
3: No, eh... no, no, a, absolutamente el, el contenido, cualquiera que eche un vistazo al contenido del libro sabe que, es, que está hecho para gente que le gusta mucho el fútbol y que incluso generacionalmente está más cerca de. De nuestra edad, bueno, de, de, no, no, Pachi y yo no tenemos la misma edad exactamente, porque él es bastante mayor que yo, lo estoy dejando claro en todas las entrevistas que hacemos, Oye, tío, pero bueno, para, para que, que... Hoy ha dicho que, que tengo
0: 10 años más que él, tengo 8, 8, bueno, nada más. Pero
3: bueno, bueno. Bueno, bueno, la semana que viene tendrás 8, hoy creo que tienes 9.
1: Exactamente, perfecto. perfecto. Ay, pues esto no viene a cuento, pero el otro día vi cómo se enfadaba a un periodista, no voy a decir su nombre, porque le decías que las cosas, lo de literalmente, que es una cosa que de verdad, literalmente es, cuando es literalmente, y no, es, y no quiero decir el nombre porque no quiero poner en un aprieto a Miguel Gutiérrez, que ya se pone en su. No, pie, lo, ¿no?
3: Lo, lo puedes decir, día, ¿eh?
1: Ariz Galecho, el otro del diario se enfadaba porque no sé cómo era la. Le ha pasado por encima literalmente o algo así, era.
3: Era Do no, domenic Torrent, el entrenador del Flamengo que ha sido destituido, decía que en no sé qué partido le habían aplastado literalmente. Entonces, varias personas le dijeron, oye, que literalmente no se usa así. Y él decía, bueno, pero es una metáfora. Entonces, me literal, metáforas... Y, y, y me llamó bobo. Sí, sí, sí. Me llamó sí, bobo. No, no es vi. que se enfadara, es que, es que me llamó literalmente, bobo. Literalmente,
2: además, me llamó bobo.
3: Literalmente, textualmente y, y justo unos días antes Yo había hablado con vosotros Y me habéis dicho, oye, ¿cómo se toman los periodistas Lo de la libreta? Y he dicho, no, se lo toman muy bien Reaccionan bien y tal Y dos días después me sale esto y me llama a oh, vos Bueno, pues me deja un poco por mentiroso
1: Tío, sí, como fue eh, Fácil que reírse de uno mismo y decir, pues mira, pues literalmente Pues no lo he aplastado, porque si no, pues este señor estaría muerto No pasa no pasa absolutamente nada Joder, pues cuando lo vive Me tan mal en plan, pero tío, ¿por qué te enfadas por esto? Y si, pues ríete, ¿eh? Sí. Dieta, ¿eh? sí, pues sí. Eh, pues mira, luego, luego lo hablamos yo, yo, al final Lo de tu eh, andadura en Radio Marca, eh, Patch, te, te, te
0: he cortado de verdad. No, no, que, que, que es un tema muy bonito Que habéis sacado, porque claro eh, Como este hombre se dedica a atizar A todo el periodo deportivo Nuestra presencia en los canales va a <risa> ser bastante limitada <¿no? risa> <risa> este es Has
2: handicap... sido vetados o Tienes que ir tú es, solo, Patch es
0: un, es un handicap que tenemos, ¿no? Claro eh, el que interesa es él. Entonces, a mí nadie me va a llamar. Entonces, estamos estamos jorobados, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ayer estuvimos en, en Despeta San Francisco con David Sánchez.
1: Que David es un tío de humor. Yo no lo conozco, pero lo parece.
0: Un fenómeno, un fenómeno. Y estaba el látigo serrano, al cual aquí mi cuñado uh. eh, le, le ha dicho un, un par de cositas han pasado ahí. Seguro que... Véase,
3: véase el anterior paquete. Sí, sí, sí. sí. Correcto. Sí, sí. Pues, David nos pues, a apuestas,
0: seguro. seguro. Pues de verdad, de verdad... Encantador, o sea, encantador, encajador de, oye, yo soy un personaje público, eh, tengo que aceptar las críticas y, pero una maravilla, eh, una maravilla. No, bueno, Miguel, a mí me sorprendió que. No, no, sí, de... sí.
3: La, la verdad que jugamos. jugamos tú tenías cierta reticencia de si íbamos a jugar en casa o no y yo te dije que sí, tranquilo, que que, que lo, esto no es tanto luego como parece y, y la verdad es que nos trataron muy bien. También es verdad que yo ahora soy colaborador de la emisora, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Eh... Eh, no, yo, yo sabía que nos iban a que nos iban a tratar bien. A mí no me no han hecho nunca una encerrona en, en ninguna entrevista. Basta que lo diga ahora para que la semana que viene me hagan una, como me pasó con Aris Gabilondo. Pero, pero bueno, de, de, de momento todo bien.
1: pues si son cosas y si es que al final es el sentido del humor. Es el sentido del humor. Eh, básicamente lo que haces con Raúl Varela es, es el Lovecast, es parecido a lo que hacía Segunda Cero en su día, ¿no?
3: Sí, 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 le hemos añadido, bueno, le hemos, le hemos añadido algún cambio, eh, porque aquí hay una primera parte que es muy parecida a lo que yo hacía en Onda Cero, luego emitimos el podcast, que eso es distinto, y luego al final, por salir un poco de la zona de confort, lo que estoy tratando es de que haya una entrevista, un periodista invitado al final, una pequeña entrevista, los últimos minutos. Y bueno, pues con así con estas tres partes diferenciadas, pues eh, hacemos media horita para hablar de, de hacer periodismo de periodistas, que se dice ahora.
1: Pero como los periodistas se han convertido en figuras que son los protagonistas de la información, el periodismo de protagonistas, porque ellos mismos, muchos, se hacen claro. protagonistas. Es, sí, sí. es meta, meta, todo muy meta, al final.
3: Totalmente. Sí, sí, claro. 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 Los, los deportistas cada vez eh, hablan menos y, claro. y, y los son los periodistas los que tienen que rellenar ese hueco, ¿no? Y, y se van creando personajes en los medios de comunicación, entonces ya no tienes a Benzema, eh, bueno, pero tienes al periodista amigo de Benzema, ya no tienes a a Messi, bueno, pero tienes al, al periodista afín a Messi y, y así es como van funcionando ahora los programas y, por ejemplo, a mí me dicen en el periodismo político habría que hacer algo parecido a lo que haces tú pero es que yo creo que los periodistas políticos no, no cubren tanto ese hueco porque los políticos siguen exponiéndose mucho y siguen hablando mucho, los deportistas en cambio cada vez menos
1: es verdad, es verdad claro, sí, sí, claro. sí y que lo que tú haces, lo haces sobre una información que es tan trivial que el humor entra muy bien. Si lo haces sobre si Bildu aprueba o no los presupuestos generales del Estado, pues a lo mejor la gente se enfada. Claro,
3: exactamente. También, eh, que mucha gente no me tome muy en serio, también se debe un poco a eso, ¿no? Porque, bueno, este, al final, ¿qué hace? Pues habla de la prensa deportiva, es una cosa pequeñita y, bueno, pues eh, al final, si, si hiciera algo más sensible, seguramente tendría más repercusión. Pero parece que nadie se anima a hacerlo, así que...
2: Bueno, porque en la prensa política quizá no hay tantos triples, ¿no? ¿No? Como en la prensa deportiva, ¿no? O sea, uh, que es que sí, en la bueno, actual, sí. si pierde el, ya pero si pierde el Madrid es como de van a echar a Zidane o, bueno, la cabecera misma de tu podcast, ¿no? De, sí. No se va a ir Neymar, no sé qué. O sea, los pronósticos están tan a lo loco, joder, que tampoco nadie se atreve, ¿no? Es decir, no habrá un confinamiento por encima de mi cadáver, quizás. Por
1: eso. Ay, mira, aquí este, este, este capítulo te, te va a encantar. La Liga de los Patricionadores Extraordinarios.
3: Ese es de patch. Ese, ese de patch. como podéis imaginar, este es, ese es territorio patch.
1: Este tiene muy buenas pijos. si es que me tengo que meter con esto. Es que no, es no, que, 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 a ver,
0: en ese, en ese, <ríe> en ese hablamos de, de, no, de los sponsors, ¿eh? O sea, puramente los que van a estar en las camisetas, ¿no? Mi favorito de ese capítulo es Palacios, líder en chorizo, que, es, <risa> que apareció la camiseta del Racing Santander... Que es que el líder en chorizo es el mejor claim que, que he leído en mi vida. Es una líder cosa maravillosa, ¿no? Cuando tú eres líder en chorizo, eh, ¿no? es, ya puedes dedicarte a la conquista del universo. Es el siguiente paso, ¿no? ¿no? Es una cosa extraordinaria. No voy a hacer mucho spoiler para que la gente se gaste los, los dineros puesto muy guay, pero voy a decir que
1: sale Osasuna con Jingli Solar. Es verdad, cuando fuimos ricos. Que nos querían patrocinar a los chinos. Sí, sí. ¿Esto qué es?
0: Oye, ¿y ¿cuál es tu jugador peor de la historia de Osasuna, por curiosidad?
2: A ver, voy a ver quién... Peor de la historia de Osasuna, eh, pff, te diría de la etapa de segunda, tuvimos un delantero rumano que se llamaba Gane, que era bastante malo, y Fabián de Freitas, que era también de la etapa de segunda, que el gran valor que tenía era que era de Surinam como Kluivert, o sea, era, de la, era ge geográficamente relacionado con Kluivert.
3: Sidorf, Kluivert y de Freitas, ¿no?
2: Efectivamente. Según... Así que nada, vino y le hizo Patrick Anoja en Copa y ya luego no metió más goles. Y tenía un ligero sobrepeso, creo yo.
1: Según Alejandro Pacheco, yo diría estos luego dos, va no. a los Cluso...
2: Pero hemos tenido muchos,
1: ¿eh? El primero es Javier Portillo, que Javier Portillo podría ser de varios equipos. Ah, bueno, claro. Bueno, no es... Carlos Aranda eh, también estuvo en esa zona. El segundo, Marcelo Pato Sosa y tercero, Javi Calleja. Y
2: es lo que te iba a decir, que el Pato Sosa, claro... es. Ya encima se tiene delito porque es que ya estaba, o sea, era fragrante, que era un paquete, y así, oye, aún así lo cogimos. O sea,
3: Debo decir eh... que el Pato Sosa y Fernando Sanz son los dos únicos jugadores que tienen el honor de estar en los 40 lamentables con dos equipos
0: distintos. Aco Sanz, no Pato Fernando. Sosa Aco Sanz. está
3: también con el Atlético de, el Atlético de, Madrid. de Madrid. claro. Y, eh, y, y Paco Sanz eh, está con el Mallorca y con el Oviedo, si
0: sí, además, por eso. Yo te digo una cosa, Miguel. A mí me parece mentira. Lo de Paco Sanz es mentira. Es que no le han visto jugar. Es, no pueden decir que es malo o bueno. Claro. de un banquillo. O sea, o sea, están imaginando. Es imposible.
3: Dí, díselo a Sergio Cortina, que es amigo de Paquetes también, que claro, es quien sí, eligió, sí. le eligió como uno de los peores del Oviedo. Y creo que, creo que le vio jugar o lo que fuera aquello.
1: Sergio... Cortina, obviedista, ilustre. Deberíamos volver a traerle, porque vino a hacer el programa de Casano para hacer un día un programa del Oviedo. Porque él es obviedista. Y muy, muy, muy obviedista. Gracias eh, a esto. A, este, a, a esto Muy rápido, me he enterado que a Munique jugó en el Albacete. Sí. No lo recordaba.
0: Sí, sí, sí.
2: Hostia, no lo recordaba esto.
0: Sí, yo tampoco, tío. ¿eh? <risa> <¿Hasta> <risa> que no, no... Sí, sí, hace mucho. Yo, yo tampoco me acordaba. De hecho hay un capítulo que habla de eso, habla de jugadores que, que jugaron en equipos que tú no te acuerdas. Eh... Bebeto en el Sevilla, eso bueno, es. No exacto. me acuerdo. Bebeto en el Sevilla. Yo no me acordaba de Bebeto en el Sevilla hasta que no me lo dijo Miguel. No me acordaba de que Bebeto había jugado en el Sevilla. ¿Qué
1: hace un chico ah, como tú en un equipo como este?
3: Ese, ese capítulo, ese capítulo es. Sí, sí. Piqué sí, sí. en el Zaragoza. Yo... Estás con... Sí, Zaragoza, el extraño no caso del Real Zaragoza, que, que reunió un montón de campeones del mundo y campeones de Europa. Eh, que pasaron por ahí fugualmente? ¿no? Cafú, Ikev, Frank Raikar, Fabio Contrao...
1: Hostia puta, Rafael Martín Vázquez.
2: fue uno de, la de la comentaros mucho para el libro o habéis tirado de cabeza.
3: Sí, Martín ah, Vázquez jugó en el también, sí, sí. <ríe> que le llamaba la atención a Álvaro ese, sí, sí, ese sí. dato. Eh, sí, ahí, ahí, a ver, el, el origen ha sido la memoria, el, a la hora de plantear los temas, pues pues lo que hacíamos era que tirábamos de nuestros recuerdos, pero luego a la hora de, de plasmarlo todo, pues hemos tirado mucho de documentación, En por ejemplo, ahí hay jugadores donde aparecen la, la lista de equipos por los que han pasado, ¿no? Hay, hay uno que se llama culos de mal asiento con con jugadores tipo Cristian Bieri que cada temporada juegan en un equipo eh, o, o Sebastián Abreu y, y bueno pues eh, para esas cosas nos hemos tenido que documentar porque era imposible recordarlo todo y luego llevamos algún, incluso algunos cuadros con con estadísticas como si fuéramos un libro serio eh, patch se curró un cuadro con los jugadores que han sido internacionales con España en una sola ocasión que es espectacular.
1: Esto también yo lo veo mucho de regalo de padre a chaval de decir, mira, para que veas un poco de fútbol, que estás ahí todo el día con la, con la, la play. play, con la puta play. <risa> yo <lo> veo <risa> mucho de, de regalo también de hay que regalarle
2: algo al cuñado o al hermano que no se conoce mucho. Entonces como le gusta el fútbol, coño, pues un libro que parece ¿Tienes? que muy guay de fútbol, ¿no? Para, para adentro.
3: Joder, pues hay... A ver a ver si hay más gente que piensa como vosotros o si al verlo en la estantería se anima es que a comprar. Es que
2: está muy guay, de
1: verdad.
2: Tan bonito? A, mí esto, a mí esto ha pasado alguna vez. Yo estaba en la Fnac un día un libro de Guardiola, creo que era, y vino una señora en plan de es un libro de fútbol de ahora que está bien y, oh, joder, no sé, lo acabo de coger. Creo, creo que sí porque Guardiola estaba... <risa> es que no sé qué comprar a mi marido, me dijo.
3: A mí me ha pasado algo parecido, pero con, con algún chico de, es que ya tiene 10, 11 años, queremos que lea un poquito qué tal está este libro. Y de estar yojeando también y decirle, bueno, este igual no, pero igual este otro mejor y tal, sí, sí.
2: La vida depende de la FNAC, la otra vida que describí en su momento. Que, madre mía, desde tiene el sueldo ganado. Que hablabais de periodismo, que también tocáis el periodismo en el libro. No solamente jugadores, ¿no? Sí, queríamos que estuvieran...
3: Y panenquismo también dedicamos un epígrafe a los panenquitas eh, Queríamos un poco que estuvieran representados todos los estamentos de, del fútbol, o sea, los jugadores, por supuesto, pero en un capítulo sobre entrenadores, otros sobre presidentes, tenemos un guiño a los árbitros y, por supuesto, los periodistas un capítulo con la selección española de periodistas deportivos, que son los 11 periodistas que más me gustan, entre comillas, a mí, mis 11 favoritos, con un breve perfil de cada uno. Eh, luego tenemos un diccionario español, periodista deportivo, periodista deportivo español, para, para o saber entender qué demonios dice esa gente cuando dicen determinadas cosas. Y, y bueno, pues al final están muy presentes por todo el libro, porque bueno, pues, eh, que yo, como he dicho antes, creo que el periodismo deportivo cada vez más eh, es, tiene, tiene mayor peso en la forma en la que todos percibimos este espectáculo que es el fútbol.
1: Pues estoy pensando mucho en la estructura, porque a veces ahí, ya que yo hablaba, a mejor pensamos, pues, podríamos hacer un libro de paquetes y tal, ¿cómo estructurar una cosa? Es que es, es que es muy inteligente, ¿eh? es, que, eh, es que la gente de publicidad es que sabe, es que es, me parece una idea muy guay, es que claro, sí, sí. Oye,
0: que
2: Igual lo pensó Miguel, ¿eh? estamos aquí atribuyéndole el... el, el... No, no no, <risa> no, no, si no ha o sea, dicho antes que fue
1: patch, fue patch, <risa> <risa> es que, joder, claro, cada capítulo diferente y, y visualmente diferente y, y qué cabrón, qué cabrón.
2: <risa> no, el, yo creo que. Es... El... Sí, perdona, perdona.
0: Perdón, 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 perdón. Al revés, dale Iñaki. Sí, sí No, 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 habla, habla de la estructura. Sí. Yo voy yo, yo yo por otro lado. Ahora te lo pregunto. No, 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 que, no, que, que la estructura, el, el randomismo este de la estructura, eh, yo creo que lo que hace es reflejar el espíritu del libro. El libro habla de estas 30 cosas como podría hablar de otras 30 o de otras 30 cualquiera. O sea, eh, lo que no es esto es un, bademake, un De el fútbol de la A a la Z. Es todo lo contrario. Entonces, precisamente, lo que sí que queríamos es que todo sugiriera este randomismo, ¿no? Las ilustraciones son de su padre y de su madre. Cada capítulo es distinto. Eh, los nombres, lo que decías tú, los nombres, la descripción de los capítulos, la frase que acompaña cada capítulo, todo es distinto. ¿Y por qué? Porque el fútbol tiene esta cosa maravillosa de datos absurdos random que son los que nos molan, ¿eh? Nos molan los datos losers. para o sea, los datos Mister Chip nos interesan un carajo. la verdad. O sea, lo que nos mola es el dato loser random. Un, a ver, saludo si a Chip, que... un saludo
3: a Mr. Chip, un saludo Chip que es amigo mío y, y, y oye, se puede sentir ofendido por lo que acaba de decir Patch.
0: Bueno a mí no me gustan nada. Eh. Ha adelgazado
1: mucho el cabrón. Eh. Yo quiero saber cómo lo ha hecho porque se ha quedado fino. ¿eh?
3: ¿Ah, ¿Así? Bueno, bueno, lo, lo contó un día que había hecho que había hecho una dieta y ejercicio. Sí, no bueno, si
1: si a... tiene misterio, pero de un vídeo que eh, mítico suyo eh, jugando al fútbol con una camiseta súper apretada que mete un gol sí. ahí de... Sí, sí, ya, lo, ya he visto ese vídeo, sí, Es ah, sí, que he sí. te digo, ¿no? <risa> he visto el de, que mete un gol de penalti. Bueno, es un bien por acero. Ah, cómo está ahora para las promos de, 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 de lo que sea, y de joder, ahí... ahí, ahí hay un trabajo. Ahí puede ser, no, no quiero meterme nada, pero el típico que se divorcia con cuarenta y pico y dice, o me pongo o, o estoy fuerísima. ¿Sabes? <risa> Son datos, motivador. ¿no? Pero de
2: los que se divorcian a los cuarenta y pico, hay un diez por ciento, no sé qué,
1: un treinta Me lo estoy inventando, lo que quiere, señor. no quiero si se haya apuntado a salsa ni nada de eso, me lo he inventado, no sé si está divorciado. Pero eh, suele ser. Y ya aquí, ¿qué pasa? Nada, le voy a preguntar,
2: le voy a preguntar a Paz eh, si ha tenido alguna relación en el mundo de la publicidad con futbolistas. Porque me han contado que es como de los combos más divertidos y explosivos que hay. Futbolistas rodando spots.
0: Es muy complicado. Sí. No voy... No voy... Aquí sí que vais a permitir que no le voy a decir nombres, voy a, decir... sí, sí, voy a contar si sí, sí, sí. situaciones. A ver, no, bueno, la que sí que puedo contar, que es de la que estoy muy orgulloso, es que estuve en el equipo creativo que hizo la campaña con la que Florentino ganó las primeras elecciones. O sea, Vamos, Florentino, Florentino vale. era, mi, era mi cliente bien, bien, bien. y eso pues, eso, eso pues marca, la verdad. Es Tú dijiste, maravilla.
1: Florentino, ficha ciego. Bueno,
0: si fichas a Figo molaría, eso fue la idea. Le adelanté la pasta yo, o sea, estaba un poquito apurado de pasta y fui yo ahí con el talonario y salió por, por mí. Eh, y, y, y claro, cuando ganamos la, la eh, cuando ganamos las elecciones, pues luego acabamos siendo la agencia del Real Madrid y empezamos a trabajar para el club dentro. Y el primer encargo que me hizo, que eh, lo recuerdo muchísimo cariño, fue que mi cliente era butragueño, o sea, el que me aprobaba a mí las, las campañas era butragueño. O sea, imaginaros, okay. o sea, para mí Butragueño es mi jugador favorito de la historia. Okay. Yo, o sea, es una cosa maravillosa, ¿no? Hicimos una cosa que se llamaba el libro, de, un ojo, término técnico publicitario, ¿eh? Welcome Pack, que es un libro que se les daba a los jugadores del Madrid para que entendieran la cultura madridista, los que venían de fuera. Mm -hmm. o sea, de hecho, guardo, o sea, esta, esta te va a gustar a ti bastante, Álvaro. Tengo <risa> una carta firmada por Florentino Pérez que pone estimado Perica, Dos puntos. El, Real Madrid. el Átomo. El Átomo. Sí, 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 sí. Eso lo tengo yo como, Qué como guay. guardado como, como oro en paño. Y claro, eh, lo cierto, por ejemplo, pues ahí hacíamos cosas para el carnet lista y te dejaban tres jugadores, en general jugadores random, ¿eh? no te dejan la, las primadonas. Es muy, son muy complicados. Pero... Son muy complicados porque no se dejan dirigir. Es claro. muy complicado. ¿Cómo se llama la gestión de estas en ese momento? en ese momento, es lo que ahora se llama Proximity. proximity. La agencia Proximity. Vale, vale, vale. Sí. vale. Ni, ni puta idea. Sí. Y luego ya está? rodajes, o sea, por ejemplo, por ejemplo eh, y eso es ahí os lo cuento como ejemplo de estoy a favor de obra, o sea, es el propio club el que me deja a los jugadores. Si ya eres cliente, por ejemplo, que he hecho cosas para para alguna compañía de telefonía que ha sido patrocinada de la selección, por ejemplo, pues claro, ahí eh, la, la federación te da los tres jugadores con los que tienes que hacer, y sobre todo el problema es el tiempo siempre, el tiempo es muy limitado. Ah, pues claro. les, les, en realidad les estás pidiendo un esfuerzo muy grande en un tiempo muy limitado a gente que no es profesional entonces hombre pues es complicado pero mola mucho ¿eh? son y hay de todo ¿eh? hay gente muy por la labor que le gusta que le gusta cambiar un día de trabajo sabes y de repente se ven ahí haciendo una que le gusta y otros que les parece el marrón del siglo ¿sabes? una cosa como este que son de palo claro
1: el eh, tuyo es cálice para todos <risa> Es que era, era terrible Iniesta el, el de Calice para todos, ¿eh? Sí, pero en el
2: spot se te quedaba, ¿eh? Yo cada vez que veo un cartel de Calice, no puedo claro, evitar que Calice para todos.
0: Sí, 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 eso sí, es verdad, no, que al final el verdad. objetivo lo no cumple. O sea, Iniesta como motivador de cualquier cosa, él, o sea, me parece la peor elección marketingera de la historia, o sea, sí. es que es una cosa loquísima, es súper blando, es muy complicado.
2: Claro, salvo el anuncio que se hizo de Ariel, le daba más blanco que ninguno. Que sabría... O de Colón, bots, de, Colón, Colón,
0: de Colón, creo que era.
2: O de Colón, no lo sé.
0: No, no, era Ariel. Era Ariel, la pastilla. La pastilla o esa que se echa al, sí. al, al cubo. Sí, sí, era muy loco. O sea, muy loco.
2: A mí me han contado, a ver si me lo puedes corroborar, que Messi eh, graba todos los anuncios en un día. Que le crean sí, como sí. una nave industrial en la que se van rehaciendo como si fuera el IFEMA una feria, todos los sets, digamos, y Messi va como haciendo la ronda, pues lo que sea, 20 minutos cada con cada uno y tal, se hace pa pa, 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 pa la vuelta, eh, y ahí está.
0: Pues, es muy posible. No lo sé, no lo sé en el caso Messi, pero he visto otros casos, es muy posible que así sea. Sí. Uh -huh. Es lógico, ¿eh? Porque Messi tiene, Messi es un, eh, es un evento internacional, entonces lo que no puede ser, ahora tengo, me lo invento todo, Bimbo Brasil y mañana tengo eh, Adidas Alemania, Tienes que hacerlo en Barcelona y tiene que aparecer local. Entonces, y quiere, se hace y todo en un día.
1: Supongo sí. que irá con el doble de Messi, este señor que se ha hecho famoso, que es su doble de cuerpo, que él graba la cara y luego se pira y me imagino que será así. Hay, hay que ahí. hacer truquis todo el rato. Hay que hacer truquis todo el rato, sí. sí. El mundo de publicidad. Qué, qué bien. ¿Qué más podemos comentar sobre el libro? Bueno, el, eh, un ejemplo de parenquismo es que habéis metido en la portada al trinche Karlovich.
3: Sí, señor. Eh, además... Fue antes de que, de que falleciera, hace unos meses. Y, bueno, fue una elección de Pacha Ahí tuvimos que negociar un poco lo, los personajes. Tú metes a este, yo meto a este otro. Y, bueno, que lo explique él un poco a qué se debe.
0: Sí. Pues el mundo Karlovich, eh, esa es muy buena, ¿eh? ¿Dónde le metemos el acento? Karlovich o Karlovich. No sé dónde tú nos digas. Nosotros lo decimos...
3: Yo también he oído Karlovich, ¿eh? Yo Incluso decimos... es
0: Drújula. Correcto. Los, los argentinos le dicen Karlovich pero bueno esto esto parte de que de que yo estuve estuve currando en Argentina un tiempo eh, en una agencia de allí y un día me claro como no había el marca eh, me compraba el Ole, que es el equivalente de allí Ajá. y un día en un suplemento eh, pues preguntaron a personalidades del fútbol argentino por su selección argentina ideal de todos los tiempos entonces Peckerman pone no sé quién no sé cuántos y en el centrocampo no sé cuántos, Karlovich, Maradona. Y yo, Karlovich, ¿Este quién es? O sea, yo, yo conocía a todos los demás, por supuesto, pero Karlovich. Entonces llego al trabajo y digo, oye, eh, Karlovich, este, ¿este de dónde lo habéis sacado? ¿Este quién es? No lo conocía nadie. Claro, era, era un tío que no existía. Entonces me, puso a me puse a investigar y, y llegué a que efectivamente era un jugador de Rosario, que lo que había pasado es que en un amistoso, eh, para, en la preparación del Mundial 74, la selección argentina contra una selección de Rosario el tío este los baila a todos y el seleccionador le dice al descanso, te voy a quitar porque le está, haciendo, le está dejando en ridículo a estos, entonces Peckerman estaba de espectador en ese partido y le impresionó tanto que le puso como mejor medio centro argentino de todos los tiempos por delante de Gago fijaros, es ¿eh? o sea, una cosa <risa> que Gago. se ha retirado esta semana Gago. Claro, se esta semana. Sí, sí. claro y, y entonces pues a mí como que ojo, me, 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 me enamoró el personaje y claro, luego cuando volví a España y, y al cabo de un tiempo Informe Robinson lo, lo sacó en, en, en el panenquismo este que, que comentas, jo, pues me hizo una ilusión tremenda. Y hablé con los de Informe Robinson y nos hicimos eh, colegas a partir de entonces, por el mundo Karlovich. Porque hicieron el documental que me hubiera gustado a mí hacer, la verdad. O sea, me hubiera gustado hacer esa pieza a mí. Sí, sí, sí. De gente de Movistar, de los que han dirigido documentales,
1: quiero traer a gente y va a venir gente porque... Bueno, uno de hecho es mi jefe, eh, José Larraza, que quiero traer, él no lo sabe. Ni siquiera sé ¿La raza si... ¿Es tu jefe? La... José Larraza es mi jefe.
0: Ah, no lo sabía. Uno ah. de
1: mis jefes es José Larraza, le quiero traer porque ayer estrenaron el documental de los World Clubmen.
0: ¿Es amigo tuyo? Y durísimo. Amigo mío. Y te... y te vamos a tirar una a primicia ver, aquí.
3: Sí, te son a primicia, a... primicia.
0: Una primicia Gutiérrez y yo es que en el siguiente, que habla de fichaje random salimos Pacheco y Gutiérrez en el en el docu sí está está la promo ya del programa de hecho
1: está, ¿Está la sí, promo sí 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 hay sí, sí, sí. mucha gente en plan esto es un Lankopé? en plan, vamos a ver esto es una cosa que se ido haciendo 50 años no <ríe> hemos, hemos inventado nada. <risa> es verdad que
2: ahorita me han mandado mensajes de ya, no, siempre tenemos no, no esta conoce. tentación no de que la empresa grande sí, sí,
1: roba sí sí <risa> sí, sí. Eh, es, son Steve Jobs que os han robado la ya, roba ya, 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 ya pues, pues si hablas con él, dile que estaría muy bien eh, que me subiesen eh, 6.000 euros al año, por lo menos.
0: Bueno, cuenta con ello. Cuenta <risa> con, con la año. conversación, quiero decir. Eso
1: claro. estaría muy guay. Que me vendría muy guay. Pues mira qué cuartucho. Y además que, que, que el dinero me gusta. <risa> que, se va,
2: que se ha comprado un piso, Álvaro. Y que, joder, que me he me comprado un,
1: la... comp un piso en Móstoles y hay que mueblarlo.
0: Entonces, sí, sí, que molar, loco, ¿no? sí,
1: sí pues eh, se lo quiero decir, de hecho, estoy intentando, ya que estoy trabajando ahí, que no sé cuánto duraré, pues pedir favores y que la gente, y la gente venga, pero no te creas sí, vosotros no es la actitud. os parecerá mentira, pero hay mucha gente que nos dice que no quiere venir aquí a la baja. Sí, sí, sí. Eso, ¿no? no me lo
0: creo yo, eso eh, sí, hay... si unos benditos de Dios que me estás contando. Sí, somos, por dos, eso. somos dos frikis, dos frikis que
1: hacemos la pelota, básicamente. Vamos, hombre. Bueno, hay algún <risa> invitado que a mí me ha llamado
2: Fantasmón, ¿eh? no voy a desvelar quién, pero
1: ah, sí. ah, o sea, efectivamente, bueno, pues eh, un in... bueno, sí, si es el próximo programa que vamos a sacar, podemos decirlo. Así lo ah,
2: no lanzamos como spoiler.
1: Es, podemos decirlo, y aquí Es eh, Roberto Gómez, nuestro próximo invitado. ¿Cómo? Roberto Gómez, Yaki, Gómez. Yaki, Fantasmón. No sé por qué, porque también te dijo que eras fan de Benzema. Y yo creo que, bueno. Sí. Y que vivía en la Latina, no le las tres cosas.
3: Pero es... ¿Pero se llamó panenquitas o no?
1: Sí, sí, sí no.
2: ¿Y no directamente, pero se dejó caer. Se dejó caer. Que él, bueno. ¿Tú, que... ¿tú Paz, cómo llevas lo del panenquismo? Que ya lo hablamos con Miguel anterior vez.
0: Yo lo del panenquismo no, no, no. lo llevo regular, la verdad. A mí me gustaba más cuando era el mundo parabólico, antes del panenquismo. Ah, el el
1: término, panenquismo... término que habló Miguel vez, los parabólicos, fueron los protopanencas. El
0: palenquismo a mí me parece más verdadero. A mí el palenquismo tiene un punto de, de postureo que no tiene el parabólico. El parabólico es que estaban tarados y ya está, ¿sabes? Yo creo que ahora hay un poquito más de, de, de postureo. Sí. Ah, bueno, yo sí, creo, creo que, que hay por...
1: eh, eh, mi impresión. Siempre se ha vinculado mucho el que te guste el fútbol con que eh, no te pueda gustar eh, nada que tenga que ver con las artes y la cultura, desde siempre. De siempre, esto ha sido así siempre y cada vez menos pero bueno, cada vez eh, siempre se relaciona a ah, es que le gusta el, el fútbol, tiene que ser de derechas y, y tiene que eh, no, no verle de un libro pues mucha gente tiene este, este prejuicio entonces los, los panequitas nacen como una, eh, un movimiento que va en contra de esto de decir, eh, eh, que me gusta el fútbol y el internacional a mí no me gusta ver al Real Madrid, me gusta ver el fútbol internacional porque soy un mazo de intelectual de hecho llevo gafas de pasta y, y si encima son catalanes, tienen mucho acento, ¿sabes? Como este, este rollo. Y creo que eso es, nace como...
2: Pero algunos que no son catalanes y ponen acento catalán. Y
1: ponen acento <risa> catalán. <risa>
2: <risa> Para parecer más paniquito.
1: Y, y te digo que, no lo digo como algo negativo, porque ya, ahora me muevo menos en coche y lo escucho menos, pero Marcador Internacional, cuando estaba Axel Torres, que ya no está, a mí me parece un programa divertidísimo. Divertidísimo, porque tanto Axel Torres como eh, la gente con la que él estaba... Eh, son súper guays. Si les escuchan hablar, empezaban con una canción de los planetas. Esto es el paniquismo, empezar un programa de fútbol con una canción de los planetas. <risa> este rollo, ¿no? Y eh, luego, a lo mejor, eh, era el marcador internacional justo antes del marcador normal. Eh, vamos a ver los 10 partidos más importantes de las principales ligas que no sé qué. Y te empezaban a hablar de un Metalurge no sé qué. dice pero bueno, solo con la pasión que lo hacen, eh, mola. A mí me mola. Pero el campeón a Ortega Gómez le parecían... Mal. Le en es que no quiero decir la frase que dijo, porque no quiero tampoco eh,
3: bueno, generar nada. Bueno, queda claro. El, ya lo escucharemos. Pero... De todas maneras, ahora me Nos faltó mandarle
1: saludos de el tu el... parte, Miguel. Le teníamos que mandar saludos. Oye, que ha dicho Miguel Gutiérrez? Que, claro. que eh, saludos.
3: Me, pues casi mejor que no, porque se hubiera levantado y si os hubiera dejado allí, porque ya dijo que, que no, que me considero un sinvergüenza y que y que dejaría de colaborar con un programa que le pusiera algún sonido de la libreta de Bangal, así que mejor que no lo hayáis hecho.
1: Cuando el otro día eh, yo hablaba con un compañero. Estábamos hablando porque para una cosa de, de curro estaba, tuve que ver videos, muchos, muchos, muchos vídeos en un día de Jimmy Fallon. Estos juegos que hace. Y, tío, ves a la gente que son celebrities, pero celebrities. Hay un vídeo, por ejemplo, de Beckham con Jimmy Fallon reventándose huevos en la cabeza. Es un juego muy antiguo. Unos están duros y otros no. Y ves a Beckham machándose de huevo. Y esas celebrities entregándose a todo. Y dices, tío, ¿cómo sabe vender esta gente su cosa? Se ríen de sí mismos y tal. Y luego ves esto y dices, pero... Si es que te van en contra el no tener, eh, no sé si sabéis dónde quiero llegar, que aquí en España o no hay sentido del humor, o tenemos la piel muy fina, o no sabemos vender bien las cosas.
3: Yo creo que es otra cultura, ¿no? Lo, lo que hacen los americanos, con sobre todo con las entrevistas, los celebrities y tal, es, es otra cultura. Pero lo, lo es un poco para todo, ¿eh? Porque siempre se pone el ejemplo de que en la NBA se puede pasar a los vestuarios a hacer entrevistas a los jugadores y en la liga no te dejan acercarte. Bueno, también es verdad que en la NBA si haces el tonto un día no vuelves. Claro. Y claro. aquí hay más mangancha también. <risa> aquí es como
2: hacer tanto todo lo que quieras, pero a cinco metros,
0: ¿no? Es como la... Eso es. <risa>
2: Está bien. Que no, yo os iba a preguntar desde un punto de vista muy antipanenquita, por cierto, que es que habéis hablado de que los referentes que usáis en vuestro libro son más de nuestra generación y de antes y tal. ¿Se está perdiendo el paquetismo o el... Tenéis, una, tenéis un capítulo con los que son hermanísimos, ¿no? O sea, ahora no tenemos un hablanedo primero, hablanedo segundo, un José Félix Guerrero, estas maravillas, ¿no? ¿Se está perdiendo un poco ese buque del, del paquetismo y, de, y del fútbol un poco más loser?
3: A paz le gustaba mucho el, el, lo de los hermanos, le eh, propuso llamarle algo así como los dos. Claro, los dos palitos. Eh, hablanedo dos palitos, hierro dos palitos, todo eso. Eh, a, no, eh, responde ya. tú que, es, que eso es, eso es un mundo tuyo, Pach.
0: Claro, claro, pero es que no, además te tengo que corregir, lamentablemente, una vez más, Miguel, es que hierro al que se está refiriendo es hierro tres. Hierro tres, no,
3: pero yo no, yo no he hierro dicho que fuera es... Fernando.
0: Tú has dicho que no te has he referido claramente a Fernando. No, no. Oye, que me he leído el libro, ¿eh?
3: que me, que me he leído saber impactar, <risa> aunque no te lo creas. Sé que son tres y que el bueno muy bueno es el Hierro 3, que no el es para jugar al golf. Efectivamente, correcto. Como la peli. Efectivamente, ah, sí sí es.
0: Así eh, es.
1: Y Jackie, creo... el parequita de cine para decir que ha visto una película japonesa, ese va Hierro 3.
2: Ahí está,
0: muy fino.
1: Yo
2: no muy... he dicho que fuera japonesa, eso te lo has querido meter tú. Como, correcto. Como, como parequita, palo, palo.
0: Pues fíjate, yo creo que, que el mundo este del paquetismo yo creo que sí que está un poquito en vías de extinción por, Yo creo que por dos cosas Número uno, porque los paquetes duran menos en los clubes Antes tú te arrastrabas un paquete toda la vida y decías, pero cómo este pájaro sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí pero, bueno, Mi paquete de pequeño, que igual no le conocéis era Isidro, un jugador del Real Madrid Ay, que era una eh... cosa lamentable y, pobre, y será un señor ahora súper agradable. Si hay... ¿No, son...
1: ¿No es el padre de Quique Sánchez Flores?
0: No, no, no. No, no. no. no se llamaba Isidro también. Pero vale, el vale, que vale, yo es, es, es el... Isidro o sea, Claro, yo el padre el Quique no lo he visto jugar. Eh, Isidro, bueno, era un jugador que en el Castilla metía, el típico jugador, el Castilla metía muchos goles, le pusieron de lateral izquierdo en el Madrid y estuvo 15 años. Y era malo cada vez que salía, ¿no? Es, eso te hace generar un paquetismo permanente. Y me parece, además, que eh, cuanto más nos imaginábamos las cosas, mejor. Antes que no teníamos imágenes de todo, tú veías dos jugadas del Pato Sosa, ¿no? el día que le presentan ya. y se cae de culo y dices, joder, este es malísimo. En cambio, si luego lo hubieras visto jugar 15 veces, dirías, uy, pues no es tan paquete. ¿Sabes? En la, la imaginación que teníamos antes, al no verlo todo, hace que se construyan mitos tanto en lo positivo como en lo negativo. Ya. Ya. Eh,
1: efectivamente. Interesante.
2: Diciendo además es verdad, que ya te creas como la marca de alguien y, y ya
1: está, ¿no? y ahí, y ahí se queda Está mentira En esto del paquetismo yo creo que es una cosa que se vive mucho la nostalgia y tú para eh, conseguir un paquete tiene que haber terminado su carrera y tú has visto su carrera tienes más de 30 años Entonces también va unido a eso al el análisis de la carrera de Claro, ahora Gago sabemos que es un paquete cuando Gago llega con Marcelo y con Higuaín es el nuevo Redondo todas estas cosas
3: el otro... artículo mítico de Segurola sobre Gago, ¿no? Que, que se puede consultar por ahí. Oh, <risa>
1: Decía
3: o sea, que, era, que era como Guardiola. ¿Era sí, como Guardiola. Lo, lo comparaba con Guardiola cuando jugaba en Boca, eh, Gago. Y no, no, no recuerdo, el, recordaba el título de, del artículo y se me ha olvidado. Lo buscaré. Segurola
1: <risa> es buen ejemplo también de, de panenquismo y estas cosas, sí, sí
3: seguro la aparecen en el en el libro en el capítulo de mis periodistas favoritos, ah
2: eso te iba a decir si salen en el de pros o en el de sale el de pros
3: o sea de los que bueno, eh, me eh, eh, de los que me gustan entre comillas no no solo hay un capítulo con 11 periodistas que encabeza José María García, eh, de la Morena, Roberto Gómez, eh, Segurola, Relaño...
1: <risa> Manu Carreño, tu cuñado.
3: Ese, ese, ese. El, el artículo de Segurola se titula Guardiola ha vuelto y juega en boca. ¿Vale? Del 15 de mayo de 2005, por si alguien lo quiere buscar. Y es eh, un gran elogio de Fernando Gao, del que luego años después el mismo Segurola dijo que, no, no. que visto lo visto, pues que se arrepentía bastante.
1: Cómo mola este capítulo, sí. viene cada periodista, no voy a decir quién es, con un apodo y luego su great hits.
3: Eso es, es un, es un breve perfil de, de cada uno, ¿no? De, de, de la carrera y las características de cada uno de los periodistas.
2: De tus favoritos. ¿Has entrado ser en equanime ahí? De decir, voy a, estoy metiendo muchos de un sitio, no voy a meter del otro, no sé qué. O como mm, siempre ha
3: sido la no, bola, en no. las Yo creo que son, son los 11 más o menos que la gente espera de los que más he hablado todos estos años en la libertad de Bangal, pues no, no me ha resultado muy difícil saber cuáles eran los que, los que tenía que sacar y los que no.
2: Muy bien. ¿Y alguno de los de, alguno de los que tú sueles criticar, alguno de los que sueles nombrar te ha felicitado por el libro? ¿Te ha dicho me he leído el libro y tal? ¿O, o crees que hay un poco ahí de.? No, el... bueno, no
3: porque bueno, además, como el libro acaba de salir, tampoco tengo muy controlado quitando los enchufados como Álvaro y, y alguno que lo está, que lo está recibiendo ya estos días, eh, no, no, no tengo todavía mucho feedback de esa otra parte, ¿no? Algún periodista lo ha recibido y no me ha dicho nada, eso sí eso sí es verdad. Pero no sé, no sé qué tal sentará, pues alguno alguno seguro que no le importa y otro me odiará eternamente. Bueno, ¿Qué se le va a hacer?
1: Yo quiero creer que me ha sentido el humor de que pensamos. De lo que creemos, es decir, porque quiero creerlo porque si no o sea, me parecería extraño, de... porque al final lo que tú haces tiene una parte muy... No tiene maldad, lo que tú haces es muy blanco, es poner esto y esto, ¿sabes? Quiero decir, no estoy insultando a nadie, ni estoy diciendo que nadie sea una cosa que no es, que muchas veces... Bueno, ya...
3: Yo yo trato de hacer eso. Hay veces, sobre todo en las en las columnas que escribo en Yahoo, que sí me tengo que mojar más y tengo que opinar más, ¿no? Y tengo que dar algún palo y soltar alguna ironía más. Pero lo ideal para mí es eso que dices tú, eh, poner una cosa, poner otra y que la gente saque sus conclusiones de por qué un periodista ha cambiado de opinión tan rápidamente, claro. porque cuando un entrenador hacía una cosa era maravillosa y cuando lo hace otro hay que meterlo en la cárcel. Eh, bueno, yo yo prefiero eso, pero no siempre se puede hacer.
2: Sí, pero bueno, es, es normal que incomode un poco, porque tú pones la lupa en algo que es muy de trasto grueso, o sea, que hoy se hace una tertulia virulenta contra ciudad y mañana ya se ha olvidado porque ya ha ganado el partido y entonces ya lo que interesa es otra cosa. Tú lo miras eso a microscopio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso puede ser como eh, molesto para alguna gente, porque es verdad, yo lo he dicho, pero claro, yo pensaba que no tenía consecuencias, ¿no? Y tú, y tú te detienes ahí. Pero bueno, es verdad que al final eh, no, no hay mucha opinión ahí, ¿eh? o sea, que simplemente... Eh, estos son los
3: hechos, ¿no, señoría? Sí, sí, sí. Yo he, tratado, yo he tratado de apoyarme mucho en eso, de no poner mucho adjetivo y de no opinar demasiado y simplemente contar quiénes son estos señores, pues con un poco de ironía, eso sí, y un puntito de mala leche. No, no de mala baba, pero sí yo creo que de un poquito de mala leche siempre que siempre viene bien para un texto así. Al final
1: la ironía es... Es que a Miguel es un tío que la ironía se le da especialmente bien dentro de de este mundo, que la usas mucho y... Lo pasa que la ironía tiene un problema que es que malentendida por un receptor. Una ironía malentendida puede causar un malentendido.
3: Sí, sí, claro. Por eso hay que manejarla, claro. hay que manejarla bien. Efectivamente, y ya... y hay ámbitos en los que no se acaba de entender y... Y los emojis a veces no son suficientes, y sí, sí, no, ¿qué me vas a contar? Tú lo título a los emojis decir?
2: a veces no son suficientes.
3: Claro, decir, decir algo en serio y, y que alguien se crea que lo estás diciendo de forma irónica, y por más que insistas, eh, que se crean que no, que estás siendo irónico y que sí. estás siendo hiriente. Bueno, pues no, no siempre es así. No, yo no lo digo todo siempre de forma irónica, aunque me valga mucho de ese recurso. Sí, tiene sus complicaciones. Es ayer, verdad.
1: Eh, ayer... Eh, digo una cosa muy rápida. Ayer es que estuve hablando con un cómico top, no voy a decir el nombre tampoco, pero estaba hablando con un cómico top, que ha hecho un programa de televisión en una cadena hace poco. Y le digo, ¿qué tal? ¿Estás contando tal? Luego te cuento quién es, Iñaki. Y decía, pues tío, no, porque he tenido que frenar mucho. Porque yo ya tengo mi carrera hecha, y paso de que me hagan como le pasó a Robert Bodegas, de coger un extracto, descontextualizarlo, que lo suban a Twitter y me hundan. Me dice, yo ya tengo mi carrera hecha, yo voy bien, podría haber quedado mejor, pero yo ya no soy el que me dijo, yo ya no soy el que era. Entonces, me dio cierta pena porque es un tío que admiro y seguro que el prueba ha quedado muy bien, pero me dijo, ¿Qué, ¿qué voy a ganar yo con hacer el humor que quiero hacer? Si ya... Y está este rollo que es que, que te pueden cancelar por una cosa... Pues eso, pues yo cojo un, un extracto de aquí, del, del libro, y lo pongo, como si fuese algo serio, en plan, mirad a esta gente, qué mala es. Hombre, esto es un, un contexto y un, y hay que saber entenderlo. Eh, perdóname, Iñaki, que quería decir esa reflexión.
2: Eh, no, nada, no, esto, lo, lo del estilo irónico que yo creo que Miguel a mí me ha pasado a veces, ¿eh? que es el tirar el humor desde la seriedad, que a mí es el que más gracia me hace, que es como tirar serio, pero que es verdad que, que hay veces que la gente no lo entiende, yo tenía una, una jefa que yo no, sa no sabía cuándo yo estaba de coña y cuándo no, entonces sabía veces que daba datos en serio, en plan de lo he encontrado, son 100.000 habitantes y se reía, en plan de ¡Ja, ja, ja!
0: Bueno, no, es un,
2: no es un chiste esta y que, que cuesta, que cuesta, que cuesta entender pero, pero, bueno, joder, al final yo creo que es un humor a veces que tiene como más intriguos, ¿no? Siempre hay como un poquito de veneno y eso, y eso se agradece. Eh, yo quería preguntar a Paz si le ha mandado el vídeo Florentino. El vídeo, perdón, el libro.
0: Pues no, la verdad es que no, porque no sé si exactamente su tono de, de diversión exactamente. Aunque Florentino, a mí, ¿eh? en las distancias no. cortas, me ganó totalmente. Claro, que cambia. Un fenómeno total. Pero a Butragueño sí se lo he mandado, ¿eh? Y nos ha hecho acusa de recibo y espero que le guste porque Butragueño está en varios altares.
1: Butragueño la gente se piensa que es un tío muy soso. Y luego cuando no tiene por, una cámara por de. Por la lo de que sea. Es un, es un, es un cachondo. <ríe> Es muy cachondo, es un... por Ay, lo que sea. Lo que yo recuerdo de currar con él, por lo que sea. Por lo que sea,
2: la gente piensa que tiene un tono monótono de voz, no lo sé.
1: Pero luego no, tío, luego es un tío, un tío divertido. pasa pasa que bueno, luego dije, pues como como Guillermo Amor, me imagino que tú le ves hablar y se ve que Guillermo Amor tiene que ser un cachondo importante. Sí, amor, sí, yo
2: me... sí, sí, Guillermo Amor tiene un punto de Mr. Bean de me meto en un jardín sin sin querer. Es como... Y Mónica le dice, ¿qué tal? Ya, amor, eh, habla cinco minutos el solo y se va corriendo porque ha metido la pata. <risa> <risa> <risa>
1: mola, mola mucho porque el Low que es un festival que Iñaki y yo hemos ido alguna vez, se hace envenidor en la ciudad deportiva Guillermo Amor. Y a mí eso me hace gracia, en plan, tío, Guillermo Amor tiene un complejo entero gigante con su nombre, que es de festivales de música.
3: Claro, es que claro. es de allí, ¿no? El, el, claro, el, el, el claro,
1: claro, claro, que también luego y de la celebridad del pueblo de cada uno, pues es, ¿qué ah. decir?
3: Pero ya,
2: al final otro tiene otro... algo de poesía eso, ¿eh? Porque le, le crean un estadio a Guillermo Amor, pero al final no lo conocemos por un estadio de fútbol, sino que lo conocemos por pisarlo para ir a un concierto de, de, de la Casa Azul, ¿no? Y hay gente bebiendo, o sea, es como un concepto como de este, estaba pensado para otra cosa.
1: Ay, nos quedan siete minutitos antes de que esta gente se tenga que ir a hacer cosas de gente importante, Iñaki, que... claro ¿dónde podemos llevarlos estos?
2: Nada, bueno, yo quería preguntaros eso. Quería, bueno, en base a la pregunta esta de Florentino, lo que os quería preguntar es ¿quién os haría ilusión que leyera el libro? Que dices, hostia, si me escribe un mensaje no sé quién de que lo ha leído. tu caso de Patch, ya ha dicho que me traga yo, ¿no?
3: Uf, yo, yo no, te, no te sé decir. No es algo que me haya planteado nunca. ¿No,
2: has no planteado. lo has planteado?
3: No, no, no eh, decir, me gustaría que lo leyera. Este. No, no, la este verdad que no. Poquito, Mira, José, yo cuando José empecé... María eh, José
1: María García.
3: José María García, Tampoco me haría especial ilusión, no, no sé qué decirte. No. Yo cuando empecé a hacer la libreta, eh, yo no pensaba que me iban a leer las relaciones los periodistas. Yo lo hacía porque me divertía y ya está, ¿no? Luego me enteré que me leían. Y, y yo ahora cuando escribo, pues pienso en que me guste a mí, que me da gracia a mí, que le pueda gustar a alguien más, pero, pero no a una persona concreta, ¿no? ¿no? Es que no te sabría decir. No tienes ahí, ¿eh? Me lo pienso y se me ocurre algo, te lo digo, pero no, jamás me lo he planteado.
2: No, 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 yo creo que depende un poco de lo mitómano que es cada uno, ¿no?
3: O sea, que yo conozco gente que es como, en cuanto termine
2: la peli, se la voy a mandar a este y a este porque son como mis referentes y tal, y hay gente que no, que vive más un poco de, bueno, mira, yo lo hago y un poco más tranquilidad. ¿no?
1: Voy a terminar la, y que, la ¿no? peli y le voy a dar un coñazo a un desconocido para que me diga que es mierda y hunda todas mis ilusiones, es lo que...
2: Sí, 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 pero no me, o sea, no me refiero tanto a, se la voy a vender para que me dé trabajo, que esto sí pasa siempre, sí, sino sí. en plan de, hostia, porque quiero que la vea, tan, ¿no? como este punto poco, un poco mitómano.
1: Pero cuando bueno, trabajas en eh, lo que te gusta, eh, generalmente te, de, se te quita esa parte mitómana A mí me pasó, tío, cuando la primera entrevista que hice en mi vida fue a Alfredo y Estefano en ¿no? el periódico de la universidad. Y le hice una pregunta, se enfadó conmigo, me contestó fatal y se fue. Y dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? No sé qué le pregunté, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Me, me insultó, se dio la vuelta, todavía, y todavía no iba con bastón y tal, todavía podía andar. Esto fue en el año, mejor, 2003 o 2004, que se inauguraba el estadio de Raúl González Blanco de, de Fuenlabrada. Me insulté y se fue. Y dije, bueno, pues esto... Yo tenía 19 años.
3: Pero ya, ¿y a eso le llamas entrevista?
1: No, bueno pues, ni entrevista.
3: <risa> no, dices la primera entrevista que hice sí, en mi vida...
1: Sí, <risa> sí, canutazo. Fue un, un canutazo. ¿no?
3: Intento, intento de entrevista, ¿no, sería. Sí, sí, sí. sí. Eso te, lo, te lo cuelgan en la sección de vídeos de marca. Punto, Hostia, tengo, tengo una cuenta. muy
1: buena, tengo una muy buena, tío. Muy buena. Cuando yo empezaba a ir a sitios de a campos de fútbol a cubrir partidos, me llevaba un amigo, a mi amigo el Chinche. Y un día le digo, oye, tío, que tengo que ir a cubrir para CTFM, una radio en la que yo curraba con 20 años, con Pedro Pablo Parrado en goles.
3: Hombre, mítico, ¿no? para hombre, la gente hombre, guapa, no, simpática. No, 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 sí, sí, claro. Ojo,
1: ojo, Pero Pablo Parrado en goles. Es que ese sí que no pago una cerveza en, en el año que yo estuve. Eh, es que la fase de ascenso del Castilla, que bueno el Madrid B, que si te vienes y tal, la vemos. Jugaba al BOA por entonces, tal, fíjate. Y bueno, vamos claro. a la rueda de prensa y yo le hice una pregunta a López Caro. Y si, si me dio un rebote conmigo, López Caro, tú eres mala persona. Me dice, yo, 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 yo vengo aquí por una radio local, Por qué he preguntado, pero digo, pues no, estaba empezando a hacer cosas de periodista, me hacía ilusión. Tú eres mala persona. Me he hecho una bronca de flipar. Salía ahí diciendo, pero esto, esto, esto ¿qué, ¿qué ha pasado? Este señor, que yo no sabía quién era López Caro, me acaba de llamar de todo, que soy un chaval de 19 años de segundo de periodismo. Me... Luego con los años juramos juntos y no, 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 no se acordaba de mí, pero en plan, este, este cabrón me ha humillado delante Creo
3: de... ¿Qué preguntaste? Pues eh, no me es que no
1: me acuerdo, no sé si algo de... Pues es que no me acuerdo, es que no, no, no sabría decirte. Pero de
3: tus primeras entrevistas te la mal,
1: mal, 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 ¿eh? Las primeras mal. Pues, pues supongo que sería por la insolencia del chaval joven, le preguntaría algo que, que le tocó de los huevos, algo de que si los jugadores habrían jugado mal o algo así. Y tú eres una mala persona, me dijo López. ¡Ja, <risa>
3: Sí, pescaron,
2: sí. Pues, no una persona especialmente sí, sí. También bueno,
1: recuerdo una con mi mejor amigo, el Chinche, un, eh, que narré yo para CTFM, eh, Getafe 5, Español 2, con varios goles de pernía, creo que dos. Y era una época en la que era una radio local y eh, fumamos varios porros durante la retransmisión dentro de la cabina de Getafe. Eso es una cosa que no se me olvidará bueno, nunca. Teníamos 20 años. Claro. Sí, 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 con el quinto gol ya, dando una voz. Bueno, que, eh, hace muchos años de esto. Y esto no lo escuchan ni mis padres ni nada. Y era, era un, el Getafe era un club súper de barrio, era Plan. Es que esto no sé cómo será ahora, ¿eh? Yo, eh, lo tengo como super perdido. Así saben luego las cosas del periodismo, es que al final muchas cosas son muy de andar por casa. Es un periodismo muy de andar por casa. Eh, ¿Qué le decimos a la gente para que se terminen de comprar el libro, Iñaki?
2: Pues bueno, que lo, diga, que lo digan los autores, razones para comprar este libro en el próximo Black Friday.
3: Eh, bueno, que es, es, que es, es que sí, eh, yo diría, eh, insistiría en que es un libro muy bonito y sobre todo como, como regalo. O sea, yo siempre cuando tuiteo mis artículos digo, eh, clic y retuito obligatorios, lectura opcional, pues aquí lo adaptaría a compra obligatoria. Gran regalo y luego ya lectura, lectura opcional. No sé, no sé Patch el, el claim como dicen ellos en publicidad, no sé qué, qué le parecerá.
0: Me parece que es, que es muy correcto porque es un libro absolutamente regalable. Y para consumo personal yo creo que también, ¿eh? tiene un punto de que como tiene tantas cosas, estoy seguro que hay alguna que te va a hacer gracia. Si te gusta el fútbol, hay alguna que te vas a sentir reflejado y que o que vas a recordar a alguien que lo tenías ahí como medio en nebulosa. Y vas a poder hablar de él un ratito. ¿Miguel
1: sale la contraportada un poco bordalás, puede ser?
0: <risa>
3: sí, pues, ahora que lo dices. Eh, un poquito así, con la, bar la barba más perfilada, ¿no?
1: Sí, 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 un poco bordalás, estás ahí. como un Sí, sí, puede eh. ser. Qué bonito. Sí, Oye, importante
2: lo que dice, parece que luego se puede comentar, ¿eh? porque esto es una cosa que en paquetes hemos visto mucho. De hecho, ahí está nuestro canal de Telegram, que hay como trescitos locos. Hablando todos los días, de. Que claro, que esto te despierta de nostalgia y te puedes como, comentarlo con la gente. Es pues, verdad, te acuerdas, ¿no? Esto que hacíamos antes de Hablanido Segundo, no sé qué, ¿no? un poco las... Antes, bueno. antes los abuelos hablaban de la guerra, ahora nosotros hablamos eso de, de José Félix Guerrero. De los 80. Guerrero. Bueno, no sé, no sé si esto dice algo de nuestra generación. No bueno, seguramente, pero es divertido ¿no? que tengamos como estos referentes comunes.
0: Hombre, Iñaki, el hecho de que hayas citado espontáneamente a José Félix Guerrero, yo creo que dice mucho de ti, o sea... Y, y, y nada bueno. Maravilloso, Efectivamente. Maravilloso.
1: José Félix Guerrero José Félix Díaz es otro que también se podría citar en alguna cosa de estas periodista mítico, mítico periodista sí, sí. que cubre la información del Real Madrid también que se ha jugado algún triple de vez en cuando
3: <risa> bueno, como, pero no es José Félix Díaz es de los más fiables me gusta, me
1: gusta, a mí me gusta, me gusta es, 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 de, lo, es de los más fiables
3: porque maneja, maneja buena información de eso que los periodistas dan en llamar la cúpula del Real Madrid <risa> Eso
1: es. Bueno, nos vamos a despedir. Eh... Sí, que, que creo
2: que nos hemos pasado de hora,
3: ¿no?
1: No, no, hay 20. Y dijo que tiene terminase... Bueno, esto es un ah, placer la pues... gente no lo sabe, pero son 20. Entonces, lo hemos clavado. Ya, ahora mismo ya nos estamos pasando. Patch, muchas gracias. Eh, te pongo Paz, cara te por fin, después de muchos años siguiéndote en Twitter. Lo mismo. Bien, un placer escucharte. Si no me ponías cara es porque no me ha... ha sido mucho mi trayectoria, porque yo he hecho muchas cosas que no han triunfado.
0: Es... Y, 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 claro que te he puesto cara, hombre, pero nunca, nunca habíamos pero hablado. Vez, Mi cara cada vez es más ancha. Cada vez es más ancha.
1: Estas
2: es cosas que han triunfado como entrevista de Estefano,
1: entrevista a... wow, <risa> de esa... <risa> <risa> Soy el autor de
2: grandes proyectos inconclusos como entrevista de Estefano. No me gusta
1: contar mucho porque luego la gente dice que soy muy brasa con mis pues, los siete años que trabajé de periodista. Pero es que es verdad que es que el mundo del fútbol es. Eh... Otro día cuento eh, cuando fui a, la, a una peña de Ultrasur con Ramón Calderón. Bueno, lo cuento rápido. Ramón, eh, y Ramón Calderón, mamá, perdido con una bandera de España, cogí el micro y empieza a hablar, en la peña Olaf el vikingo de Guadalajara, de España, del Real Madrid en el franquismo. Y éramos los únicos con una España como estaba, que el Real Madrid iba fuera de España y llevaba la... Bueno, pues estas cosas son el, el fútbol. Y yo, un periodista de la casa, pues tenía que ir un viernes por la noche a ver eso. A cubrirlo y escribirlo de otra forma. Pues eso es un poco el de periodismo deportivo. Eso, y los gañotes. Y, y me pegaba. Esta es, gañ... <risas> es mi historia, Patricia. Esta, esta, esta es mi historia, Patricia.
0: Bueno, chicos. Esta es la típica que tú que tú te escribes un guión y dices, no, no, es que el guión es que un periodista va a la peña madridista Olaf el vikingo de Guadalajara. De Guadalajara. Y te dicen, ¿pero qué dices? ¿Pero qué, ¿Qué estás diciendo? Eso es paródico,
1: eso no existe. Eso... Claro, sí, 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 sí. Sí, 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 que sí. Bueno, yo no sé si sigue existiendo, pero sí sí, sí existía. Pero bueno, eh, para terminar, una habilidad que te da muy buena el periodismo deportivo es saber cómo te tienes que colocar en los caterings. Eh, tú ves... Eh, de repente como el de una mente maravillosa a todos los camareros y haces sus caminos. Y dices, yo Las ¿sí? cifras ahí
3: hay... triangulares. Sí, ¿Dónde están todas sí, las totalmente. bandejas,
1: dónde está lo que yo quiero? Pum 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 pum. Eso es muy de periodista deportivo, yo solo manejaba muy bien. Si, sí, o sea, puedo pillar a la vez sin moverme, una copa de vino aquí y un cara que de fue a la vez. Y nadie, y nadie me ha visto, y soy ninja. <risa> <risa> Eso era así. Pues claro. Te, ibas a sitios pues que estaban bien, y tú eras un muerto de hambre y un matado, y allí la gente, y la gente guapa no come. Pues te hinchabas. Eso por lo menos mi experiencia.
2: Pero
1: bueno. bueno, que ya no estamos pasando, Iñaki.
2: Sí, que ya nos estamos pasando. Que nada, que compréis eh, Saber empatar. Que, que lo hacen estos, estos dos cracks y seguro es un libro muy, muy divertido. Yo lo voy a hacer ahora mismo, además. Dicho. Con, conforme nos vale. lo me lo compro el palma.
1: Muy bien. Bueno, chicos, lo despedimos. A, mí habéis, a mí me habéis
2: convencido. Hasta luego.
1: Placer. Placer. Hasta,
2: ¡Hasta luego!
3: Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!